0: De zelfrijdende auto, software die uit zichzelf beslist... of je wel of niet op een sollicitatiegesprek mag komen... en gevechtsdrones die autonoom besluiten wie neergeschoten moet worden. Wie is verantwoordelijk voor die beslissingen? Daar gaan we zo over praten. Mijn backup is vandaag journalist en onderzoeker Peter Olsthoorn... auteur van boeken als 25 jaar Internet in Nederland privacy bestaat niet en de macht van Google. En trouwens ook voorheen eh, columnist bij BNR, nietwaar?
2: Ja, inderdaad, 13 jaar geleden, geloof ik.
0: Voor het eerst vandaag hier als backup. Welkom alvast. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier Ivan Verrips, zoals gebruikt. Hoi. Goed nieuws voor Brein.
1: Moet de Pirate Bay nou toch weer geblokkeerd worden? Ja, dat is al een langslepend conflict hè, tussen Brein en die providers. Ja. De rechtbank zei eerder van ja, de Pirate Bay moet geblokkeerd worden. In hoger beroep werd dat teruggedraaid. Nou, het ligt nu bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad heeft advies gevraagd aan het uh, Hof in Brussel, het Europees Hof. He, maakt die Pirate Bay nou inbreuk op auteursrecht... door die torrents aan te bieden... of doen alleen de downloaders en de uploaders dat? Nou, De ja. uh, advocaat-generaal van het uh, Europese Hof... heeft uh, zijn advies daarover uitgesproken. En dat advies wordt meestal opgevolgd. Dus we weten al ja. een beetje wat er zal gaan ja. komen. En die zegt, uh, uh, ja, de Pirate Bay kan weten dat veel content illegaal is. Ze halen, als dat wordt verzocht, niks offline. En, en dit is misschien wel belangrijk... Ook zo'n verwijzing is een publicatie. Dus uh, ja, op die manier ben je dan toch ill illegaal bezig. En moet dat geblokkeerd worden. De formele uitspraak van het Hof komt dus nog. En dan moet de hoge Raad daar weer mee aan de slag. Maar uh, dit is alvast een opsteker voor Brein. Oké, okay, spannend. En Uber, oh, over spannend gesproken, neemt een
0: vliegtuigdeskundige van de NASA over. Gaan
1: ja. ze vliegen? Uh, ja, dat willen ze wel. Hoe zijn ze vliegen. Uh, uh, allebei waarschijnlijk. <laughs> Uber heeft namelijk Mark Moore aangetrokken. Die, werkt bij de NASA, die werkte bij de NASA en was daar bezig met het verticaal opstijgen en landen. Dat is daar blijkbaar een apart onderzoeksgroepje. Uh, dus niet... Ik
0: heb nog nooit een raket horizontaal. Maar goed, nee, oké. maar een
1: beetje helikopterachtig. He. Dus oh, dat, ja. je, dat je niet horizontaal... Nee, niet, dat je gewoon uh, recht omhoog en naar beneden kan. Um, dat project dat heeft ook al een heuse naam. Uber Elevate. Nou, dat zegt het al, Elevate. Uh, vluchtjes op afroep is het idee. Um, allemaal nog niet heel concreet. Er wordt dus nog niet gebouwd, maar er wordt wel over nagedacht. En volgens die man, volgens die moor, zijn er best wel veel obstakels nog. Herrie van die dingen, van die, van die, van die vliegtuigjes. Ja. De rijduur, de prijs, regelgeving, maar hij vindt wel Uber de partij die dit allemaal kan gaan bereiken. De man is één jaar voor zijn pensioen bij de NASA weggegaan naar Uber, dus het is blijkbaar wel, is hij overtuigd dat dit wat wordt.
0: Ja, dus is niet bang voor een pensioen gehad. Precies. Dan nog even opletten als je een drone bezit van het merk DJI. Dat ja, is bijna iedereen volgens
1: mij. Het gaat dan specifiek om het type Inspire 2, een ding dat ongeveer 3000 euro kost, dus dan heb je wel een liefde voor drones als je die koopt. Topklasse, ja. Uh, precies. Die drones die krijgen af en toe een software-update, gaat doorgaans volledig automatisch. Daar geef je in principe ook geen toestemming voor. Die krijg je gewoon. Um, maar gebruikers van die Inspire 2 melden... dat die drone uit de lucht valt... als zo'n update wordt geïnstalleerd tijdens het vliegen. Dat is best wel een beetje zonde van een drone van Windows dat bedrag. Windows computers hebben toch ook zoiets? Het is een soort vliegend blue screen death. Ja. Nou ja goed. Uh, je zou dan een berichtje krijgen in je scherm... waarop staat pas op de software in je drone. En van de besturing. Die is niet meer hetzelfde. Die is niet meer sync doordat dat ding dus gaat updaten terwijl die vliegt... Ja. Uh, en er zijn dus mensen die rapporteren dat dat ding daarna neergevallen is. Uh, er is nog geen reactie van DJI, maar de gebruikers van die drones die raden elkaar aan om die software update maar te installeren als dat ding op de grond staat.
0: Ja, en om dit probleem te elimineren heb je natuurlijk ook weer een software update nodig. Ja, waarschijnlijk wel, ja. <laughs> Dankjewel, Iwan.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
0: Stel, een robot richt schade aan. Wie is dan verantwoordelijk? Wie is aansprakelijk? Misschien wel de robot zelf. Die mogelijkheid oppert een commissie van het Europese parlement. Met een consultatie wil Brussel ook weten wat jij van dit onderwerp vindt. En wij gaan het startschot daarvoor geven met Rob van den Hoven van Genderen... universitair docent internetrecht aan de VU... en als IT-specialist verbonden aan advocatenkantoor Switch Legal. Welkom. Dank je um, Op het gebied van, van uh, verantwoordelijkheid van robots is uh, nog niet zoveel geregeld. Levert dat nu al problemen op? Nou, nog niet
3: direct, omdat er uh, eigenlijk uh, meer wordt gekeken... door, laten we zeggen, autonoom functionerende auto... die nog niet autonoom functioneert. Uh, hmm. uh, in een soort experimentele fase. En dan uh, is de aansprakelijkheid uh, wordt teruggebracht naar de producent. Uh, dus een soort risicoaansprakelijkheid. Dat is eigenlijk een uh, ja, verlegenheidsoplossing. Als je niet weet hoe, het, uh, hoe je het moet regelen... dan doe je het met een risicoaansprakelijkheid... Maar er is natuurlijk ook wel nog wat voor te zeggen op dit moment. Dat het in de toekomst anders gaat worden, dat is wel zeker. Dan wordt er ja. gekeken naar waar de werkelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt. En dat zijn heel veel partijen.
0: Gaan we het nog over hebben. Um, om te beginnen, Brussel is hier dus mee bezig. Maar jij bent sinds kort ook in China bezig. Ja. ja. Wat overwegen ze daar?
3: Uh, nou, ze overwegen daar om uh, de huidige wetgeving op alle terreinen... eens uh, even goed tegen het licht te houden... en te kijken wat voor veranderingen eraan komen... met uh, de toepassing van uh, ja, artificieel intelligente systemen en robots...
0: En overwegen ze daar ook robots hun eigen rechtspersoonlijkheid te geven?
3: En nou, dat is iets wat, wat ik al aan de orde heb gesteld daar... en uh, wat redelijk positief is ontvangen. Uh, uh, nou is de rechtspersoonlijkheid in China een andere rechtspersoonlijkheid... met andere verantwoordelijkheden dan, uh, dan in de westerse wereld. Uh, en daarom past het misschien ook zo goed.
0: Ja, dit is vooral of in eerste instantie. Daar denk je als eerste aan. Uh, belangrijk, je heet zelf ook al voor zelfrijdende auto's. Maar wat moet ik me erbij voorstellen dat een auto zelf verantwoordelijk is als hij een ongeluk veroorzaakt? Je kunt een auto moeilijk voor de rechter slepen.
3: Nee, dat, dat probeer ik ook niet ze te zeggen. Ik, uh, ik probeer je aan te geven dat er heel veel partijen uh, deelnemen in zo, aan zo'n uh, autonoom functionerende auto. Namelijk. Ja. Uh, niet alleen de producent en, en zeker niet de bestuurder die geen bestuurder meer is, uh, die ja. gewoon uh, bij wijze van spreken doorgaat. Nee, dat
0: is, dat, dat de... is dus het probleem waar we nu voor staan. Hè? Als daar een ongeluk mee gebeurt, wie van die traditionele partijen, zeg maar, is, is dan de PISA? Nou, ik wou, wou dus eigenlijk uh, niet stilstaan
3: alleen maar bij die traditionele partijen. Ja, okay, maar ga verder dan. Ja, uh, maar uh, alle dataleveranciers, alle informatieleveranciers die een bijdrage leveren aan het functioneren van die autonome ja. auto. Dat zijn namelijk medeweggebruikers, dat is de. Ja, de meteorologische dienst die luchtvochtigheid doorgeeft, de infrastructuurbeheerder die de temperatuur van het wegdek doorgeeft, nou, en updates die tijdens het rijden worden gemaakt, ja. zonder dat hij uit de lucht valt dus. Dat, dat zijn allemaal zaken die, die de aansprakelijkheid, de oorzaak, heel moeilijk vindbaar vinden. Ja. En, en, dat, en dat betekent dus, en dat geldt ook voor andere robots... die, die uh, zelfstandig gaan functioneren en die zelfstandig beslissingen nemen... op basis van uh, data die ze binnenkrijgen... dat je, je moet een andere constructie vinden. Je moet een soort uh, uh, ja, uh, waarborgfonds hebben... wat uh, voor een groot deel door robots zelf kan worden verdiend. En dan uh, heb, je in ieder geval je een, heb je in ieder geval een terugvalbasis. Overigens zal de schade die door robots wordt, uh, wordt aangebracht... veel en veel minder zijn dan uh, als bij, bij menselijke uh, ingrijpen. Dat uh, is zowel door hetzelfde uh, Europese parlement... in een studie aan de orde gesteld, ja. maar ook in de Verenigde Staten. Blijkt dat, dat 94% in de Verenigde Staten minder ongelukken... en minder dodelijke ongelukken zullen gebeuren... als er gebruik wordt gemaakt van autonome
0: Peter, uh, help eens, wat vind jij? Uh, zou de robot zijn eigen rechtspersoonlijkheid moeten krijgen?
2: Nee, nu nog niet. Laat maar rustig wachten tot, uh, tot het zover is. Je wil alles uh, van tevoren regelen. Maar ja, wachten tot het
0: zover is, dat gebeurt niet vanzelf. Dat moet je toch wel als mens dat, dat heet de, uh,
2: de put dempen nadat het kalf
3: verdronken is, volgens mij. <lacht> uh, nee, gezegd.
2: maar <lacht> er, zijn, er zijn nu nog geen diepe putten. En, uh, er, zijn, er zijn genoeg dingen die we nu eerst moeten regelen... die belangrijker zijn, denk ik, dan uh, de nou, robotiekamer.
3: Nou ja, natuurlijk, we kunnen bij de wereldcrisis... en we kunnen bij Trump stil gaan staan. Maar ik, de, ik denk dat uh, als je, uh, want daar hebben we het nu over... Als je, Kijkt van wat moet er juridisch geregeld worden bij de toepassing van uh, autonoom functionerende alter, alternatieve uh, autonome intelligente systemen, mm -hmm. dan, dan moeten we toch eens kijken wat dat voor effect heeft. En uh, dat, dat die verkenning en de eventuele aanpassing van, van wetgeving, de discussie daarover... die mag echt wel plaatsvinden. En dat, dat is inderdaad voor de meeste juristen is dat een, een onbekende weg... Eh, om al na te denken over veranderingen die er nog niet helemaal zijn. Maar het is wel heel verstandig om dat te doen. Want ja, dan, op een gegeven moment word je geconfronteerd met eh, beslissende, beslissende systemen... die rechtsgevolgen hebben, dus in ja. beslissingen rechtsgevolgen creëren. En eh, ja, dan moet je dus ook een vertrouwende maatschappij hebben... dat eh, autonoom functionerende systemen, robots... dat die rechtshandelingen mogen verrichten... en dat je dat vertrouwen hebt dat er wilsovereenstemming is... tussen een natuurlijke persoon of een rechtspersoon... en een... Ja, sui generis, een aparte rechtspersoon... die, die ook dus uh, rechtsgevolgen kan hebben in zijn beslissingen. Maar als een, een
0: robot een eigen rechtspersoon laten zijn... is dat dan een oplossing voor het probleem wat je net schetste... er zijn zoveel partijen die aansprakelijk kunnen zijn... bijvoorbeeld in het geval van een zelfrijdende auto. Het, het
3: wordt dan wel eenvoudiger, ja. Het wordt eenvoudiger ja. om uh, in een maatschappij... waar uh, steeds meer robots zullen functioneren... Uh, om, om daar uh, door, doorstroomtijd aan te geven, zonder dat er... Uh, problemen moeten worden gezocht. Omdat ja. er, net, net als dat wij eh, zeg maar, vertrouwen hebben in een, in een digitaal eh, geldsysteem... dat betekent niet dat wij het altijd gaan uitzoeken. Waar komt dat nou vandaan? Hoe gaat die betaling? Hoe vind je plaats? Nee, je accepteert dat. En wat dat betreft kan je daar een vergelijking mee trekken. Net als dat wij hebben geaccepteerd in onze maatschappij... dat rechtspersonen, ondernemingen,
2: organisaties... ook beslissingen kunnen nemen.
0: Ja. Ja. Peter, uh, wil jij wou ook iets zeggen of vragen?
2: Nou, in vervolg op wat, uh, wat ik net zei, zijn urgente problemen... bijvoorbeeld de regulering van, van bitcoinsystemen... van algoritmes die mm -hmm. her en der worden gebruikt. Dat zijn veel urgente problemen, denk ik dan. Zodra we over robotica praten, praten we ook over, over toekomst. En vandaag de dag zijn er al, is al uh, vergaande toepassing van artificial intelligence... waar Rob alles van weet, veel meer dan ik, uh, juridisch. Ik denk dat dat... Wat urgenter is om daar goed naar te kijken.
3: Nou, Daar uh, ga ik helemaal met, uh, met Peter mee. Natuurlijk uh, is het belangrijk uh, om dat ook te doen. Maar je kan het ene doen en het andere niet laten. En, en zeker als je bezighoudt met, met de, de huidige structuur... van de toepassing van uh, kunstmatige intelligentie... kom je vanzelf kom je dan op verdere ontwikkelingen en daarover nadenken, uh, dat is geen, niet alleen maar uh, legal science fiction. Het is ook wel legal science, vind ik, om, om na te, meer na te denken... dan alleen maar over de waan van de dag, ook al is die ernstig.
0: Nog één vraag tot slot, want de commissie van het Europese parlement... die dit allemaal aanzwengelt, die wil ook graag dat uh, robots een kill switch krijgen... of in ieder geval brengen ze dat uh, ter sprake. Dus een Goed. grote rode knop, laten we zeggen, bij wijze van spreken op de rug van de robot... je geeft er een map op en hij is uit... Vind jij dat een goed idee?
3: Nou ja, dat, dat, daar kunnen we natuurlijk ook nog een uur over praten. Dat gaan we ja. niet doen. Nee. Uh, maar uh, ik hoef alleen maar als voorbeeld te geven... dat een automatisch piloot, veel, uh, dat wij daarop vertrouwen... en uh, de rampen die ontstaan, dat is als er een uh, kill switch... door een mens wordt ingedrukt in die automatische piloot. Dus de vraag of je daar uh, zo'n behoefte aan hebt... dat is, dat is gebaseerd op ja, uh, eigenlijk niet bestaande... Uh, menselijke controle en superioriteit...
0: Oké, okay, bedankt in ieder geval. Uh, volgende week behandelt het Europese parlement het onderwerp plenair. En wil je je mening laten horen aan het Europese parlement op bnr.nl. slash digitaal? Lees je hoe dat moet? Dankjewel, Rob van der Hoven van Genderen. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Digitaal.
0: Virtual reality. Nu nog tamelijk experimenteel en voor niches, maar dat gaat veranderen. Dat denkt een invloedrijk persoon in de techjournalistiek.
1: Virtual reality, dat is natuurlijk leuk speelgoed, iets voor games, nerds en ach, dat wordt nooit wat. Nou, dat kan je wel eens mis hebben, denkt Kevin Kelly, een van de oprichters van Wired. Hij denkt dat VR binnen vijf jaar een belangrijk platform wordt, en dat heeft te maken met je hersenen.
4: The thing about VR is, and and the other version of it called MR, mixed reality, both of those um, operate.
1: In demonstraties met VR gaan mensen zich soms heel gek gedragen. Zo zie je op je VR-bril bijvoorbeeld een klif... en word je gevraagd om daar vanaf te lopen. Er kan je niks gebeuren, je bent immers gewoon in een ruimte. En toch doen mensen het
4: niet. Je knieën start shaking, je bent Even als je brain is telling you hey you're in the same room i was in a few moments ago the vr is working on a lower different part of your brain stem so much more primeval as part of it when you take your vr goggle off you remember not having seen something but having experienced it and that ability to get to where we feel things get to where we experience things is very very powerful
1: het gaat dus om het verschil tussen zien en ervaren. Kelly is al jaren bezig met VR. Hij heeft al heel veel van die headsets geprobeerd. Niet de objecten die je ervaart... of de werelden die je meemaakt zijn indrukwekkend... maar vooral mensen in die beleving. En dat biedt allerlei kansen. Je kunt zien
4: en zien hun kennis... en je kunt detecteren dat dat eigenlijk deze andere persoon is. En hun experience is een echte experience. En die experience van andere mensen... I think is going make VR the meest social of all the social media.
1: VR als meest sociale sociale medium dus.
4: This is the place we're going to download, exchange, En de VR-bedrijven gaan veel geld verdienen. Maar niet door het verkopen van die brillen. The companies that are running these, they're going to be collecting our lives' data, and that's going to be their wealth. So the issues about who owns that data, the issues about who controls that data, the issues about what can be done with it, will continue to loom. And the power of what you can do with that will be harnessed by AI, because that data alone is just a headache without AI. And that promise virtual life is de big thing in business in vijf years.
0: Binnen vijf jaar, dus volgens Kevin Kelly, tenminste. Wij zetten het in de agenda. We zullen wel zien. Het hele filmpje met Kevin Kelly van Wired vind je op bnr.nl slash digitaal.
1: BNR campagne.
0: Over precies vijf weken stemmen we voor de Tweede Kamer. Wat zeggen de verschillende politieke partijen over technologie en het digitale? Vandaag VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden, nummer 45... op de kandidatenlijst van die partij voor de komende verkiezingen. Uh, om te beginnen, heel actueel op dit moment praat de Tweede Kamer... over die nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Daar lijkt voldoende steun voor. Uh, Jeroen van Wijngaarden, hebben jullie nog zorgen over het sleepnet en het toezicht daarop?
5: Nou ja, in eerste instantie de opmerking dat er voldoende steun voor lijkt. Dat is nog maar de, de vraag natuurlijk. Want een partij als uh, D66, daarvan merken we dat we iedere keer... als het gaat om wetgeving die van belang is voor onze veiligheid... bijvoorbeeld ook het, weren van, uh, het afnemen van de nationaliteit van djihadisten... Uh, ja, dan geven zij niet thuis. En ook bij deze wet uh, zijn nu 75 minuten aan het woord... Um, is het ook alleen maar geheven vingertje. Ja, maar, maar wacht even, uh, ik wil het graag hebben over de standpunten van de VVD... niet over andere partijen. Dus wat, wat vinden jullie van het sleepnet en het toezicht daarop? Dat was mijn vraag. Nou, wat wij constateren, wat onze diensten constateren... is dat uh, terroristen dus niet meer alleen per walkie-talkie communiceren met elkaar... maar ook op de kabel en het internet actief zijn. En daarom is het zo noodzakelijk dat er een breed draagvlak is... ook in de Eerste Kamer voor deze wet...
0: Oké, okay. um, ook actueel zijn de verkiezingen zelf. In het partijprogramma schrijft de VVD... stemmen doen we weer elektronisch. Er zijn tegenwoordig manieren waarop dat veilig kan. Uh, ja. Vorig jaar uh, had VVD-collega Joost Taverne daar in uh, maart... was dat ook wel een idee bij. Dat laat ik even horen. Nou, je ziet een soort uh, grote tablet voor je, zo stel ik het mij voor...
3: Uh, waar uiteindelijk uh, je kunt aanklikken op welke partij... en op welk
0: kandidaat je wilt stemmen. Vervolgens komt er een papier uit het apparaat waarop staat waar u op hebt gestemd. En dat gaat in een, een stembus. Uh, en dat wordt uh, aan het eind van de dag machinaal geteld. En omdat het via papier gaat, was het volgens Taverne veilig. Maar stelt Taverne daar niet wat simpel voor? Want uh, die veiligheid, dat betreft toch ook bijvoorbeeld een stemgeheim?
5: Nou, het gaat natuurlijk om een groot goed, die verkiezingen die, en de uitslag daarvan... die moet boven iedere twijfel verheven zijn. Dus ja. daarover geen misverstand. Tegelijkertijd zijn wij niet bang voor digitalisering. Biedt onze economie heel veel kansen, maar kan bijvoorbeeld ook voor het stemmen... voor Nederlanders, meer dan 100.000 Nederlanders wonen in het buitenland... het makkelijker maken om daar te stemmen. of stel je Maar bent jullie weten het toch ook dat het
0: veilig maken van die digitale processen schreeuwend duur is? Dat blijkt afgelopen week ook weer uit de kwestie rond die optelsoftware.
5: Nou, ik zeg ook niet dat het allemaal kinderlijk eenvoudig is. Maar um, wat goed zou zijn, is als we nou eens beginnen met een experiment uh, om dit mogelijk te maken. In plaats van dat we toch een beetje blijven hangen in het tijdperk van uh, het potlood. Terwijl we ondertussen al naar de maan kunnen vliegen en terug.
0: Welk experiment bedoel je dan?
5: Nou, een experiment met uh, elektronisch stemmen. Laten we daar eens uh, rustig een begin mee maken. Dat was natuurlijk het, uh, het voorstel van, uh, van taverne destijds, maar er was helaas geen... Uh, Meerderheid voor.
0: Ja, oké. Okay. Um, auto's worden uh, digitaal, zijn het grotendeels al. Uh, de VVD wil in wetgeving regelen dat data over mijn rijgedrag en routes eigendom blijven van mij. Dat vond ik een opmerkelijk punt uit het, uh, het VVD-partijprogramma. Um, geldt dat altijd? En, en betekent dat, dat, uh, dat ik kan
5: uitmaken wie die data krijgt? Ja, dat is een heel belangrijk uitgangspunt überhaupt van onze privacywetgeving. Dat ja jouw persoonsgegevens of bijvoorbeeld van jouw kinderen... dat het heel belangrijk is dat jij ook in controle bent... wie hebben nou toegang tot die gegevens en, uh, en wie dus ook niet. Ja. En, 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 geldt en dat geldt, dat geldt dus ook betreft. voor je auto.
0: Ja, uh, ik wou net zeggen, geldt dat behalve voor een auto... wat toch, toch meer toekomstmuziek is voor de meeste mensen... geldt dat ook voor mm -hmm. je gedrag op internet? Dat de data die dat allemaal genereert, dat de VVD vindt... dat wij daar zelf over gaan?
5: Het moet glashelder zijn, dat als jij inlogt bij, of gaat bij een bepaalde site... dat uh, wat er dan met jouw data gebeurt. Er is bijvoorbeeld een keer gebeurd dat uh, van schoolkinderen... die schoolboeken uh, bestelden, dat daar uh, van die leverancier van die schoolboeken... dat er allerlei gegevens over die kinderen weer werd verkocht aan een derde. Nou, en die ouders hadden er helemaal geen weet van. Ja, dat kan echt niet door de beugel wat ons betreft.
2: Ja. Peter Ik zou toch graag willen weten, uh, Jeroen... Als jij denkt dat wij de baas moeten zijn over onze data. En niet in principe, maar uit principe. Dus altijd, dat zou wel revolutionair zijn als de VVD daarmee zou komen. Ook heel modern denk ik. Want dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld een eigen datakluis hebt. En met data gaat bankieren, zeg maar, net als je nu met geld en internet bankieren doet. Denk je dat, kunnen jullie dat als VVD hard gaan maken? En daarvoor gaan staan dat de data inderdaad van ons zijn. En niet meer van het bedrijfsleven.
5: Nou... Uh... Laten we wel eens in mijn optiek leven, we nu in een soort interbellum. Een paar jaar geleden zat mijn huisarts, zat nog van die hangmappen. En zijn vrouw was de doktersassistent. Dus als het kwijt was, dan nou ja, hoeft u je geen zorgen te maken. Nu is het allemaal digitaal, ook bij mijn huisarts. Maar eh, nog lang niet alle bedrijven en, eh, hebben er voldoende de slag gemaakt. dat jij ook echt zelf de baas bent over je data. Dus we zitten wat dat betreft nog wel in een overgangssituatie. Maar het uitgangspunt dat jij de baas bent over jouw gegevens, dat. Uh, onderschrijven wij.
0: Oké, okay, daar maakt de VVD zich hard voor. Uh, jullie kijken ook naar de beveiliging van de overheid zelf. Werkplekken van politici en ambtenaren komen te sprake in het uh, partijprogramma. En daar staat, dat is een opmerkelijke zinsnede, digitale inbraken moeten te zien zijn op het netwerk, zodat de overheid tijdig kan ingrijpen. Ik, ik, ik vond dat een beetje merkwaardig, want het, het lijkt net alsof jullie schrijven uh, ik, ik wil een alarm zien als iemand mijn beveiliging ondergraaft. Dat, dat uh, klopt toch niet met elkaar, zou ik zeggen?
5: Nou ja, het gaat erom dat uh, als iemand bij jou thuis inbreekt... Ja, um, dan, wil je, dan wil je daar natuurlijk ook de gevolgen die wil je daar zo snel mogelijk van herstellen. Dus als, dat onzichtbaar, als iemand onzichtbaar iets van jou ontvreemt... en je komt er pas maanden later achter dat het weg is... is het veel moeilijker om te achterhalen wie dat heeft gedaan. Dus het gaat erom dat die systemen uh, ja, zo zijn ingericht dat er ook inderdaad een alarmbel afgaat op eh, zo vroeg mogelijk... zodat ja. je ook zo snel mogelijk kan proberen te achterhalen. Maar ik bedoel, dus Wie het
0: weet dat en voorkomt dat dat gebeurt. Dat lijkt me logisch.
5: Ja, nou ja, de, we zitten inderdaad ook in een technologische wapenwetloop... met uh, nou ja, cybercriminelen en dat is ook waarom deze regering... en dat zullen we ook verder door moeten zetten... Uh, investeren in uh, expertise bij de overheid voor het bestrijden van cybercrime. Daar is ook een hele aparte unit voor ingericht en dat bouwen we ook verder uit. Oké, okay. Peter Olsson wil nog
0: iets weten over DigiD.
2: Ja, uh, Jeroen, er is een ontzettende discussie gaande al twee jaar over EID... elektronische identiteit, paspoort. paspoorten. Zou je bij winkels moeten kunnen inloggen en ook bij de overheden... dus een heel gemengd breed DigiD. Dat is echt een hoofdpijn dossier, daar lezen we heel weinig van... Ja. Wat willen jullie daarmee als VVD?
5: Nou, wij willen op de eerste plaats dat dat, uh, dat, dat veilig is. Maar ook hier uh, blijkt dat inderdaad niet kinderlijk eenvoudig te zijn. Maar uh, daar moet wel absoluut een slag uh, gemaakt worden. Want uh, ik vind DigiD fantastisch. Als ik nu daarop inlog, kan ik al heel veel dingen zien. Mijn pensioen of ik donor uh, ben, van, uh, orgaandonor, et cetera. Allemaal mooie links. Dus dat, we hebben daar een grote slag gemaakt... om het voor mensen makkelijker te maken bij hun gegevens te komen. Maar dat moet dan ook wel veilig achter slot en grendel zitten. En daar moet nog een slag in gemaakt worden. Dus wat dat betreft genoeg werkgelegenheid... komende jaren bij de overheid ook op dit
0: punt. Oké, okay, bedankt Jeroen van Wijgaarden van de VVD... over het partijprogramma en de ICT-paragrafen daaruit. Succes met de campagne. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Peter Olschoen was mijn backup. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En de uitzending terugluisteren. Dat kan via de BNR-app, bnr.nl slash digitaal... en via de podcast en via Spotify. Graag tot volgende week.